0: Eso de mamá. Que son privadas, si algunas personas extrañan. Buenos días, ¡Tardes! Eh, muy buenas tardes, otra vez, <ríe> ahí volví al día, esto es Trátame Bien, en una nueva entrega, mi nombre es Nilka Castro y me acompañan en el día de hoy Víctor Medina, muy buenas tardes, buenas
1: tardes, buenas tardes, aquí de nuevo en Trátame Bien,
0: bueno, eh, tenemos una invitada muy especial hoy, que es Ligia Bajalenzuela Y sabemos, muy buenas tardes Hola Ligia, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos?
2: Yo feliz de estar aquí siempre
0: eh, La producción de este programa, como bien saben, es de Jennifer Peguero Y en este momento, Jennifer, ¿nos puedes decir las frecuencias y darnos las intro
3: Así es, muy buenas tardes para todas las personas que sintonizan cada sábado al mediodía este programa Trátame Bien Radio a través de Sol 106.5, la más interactiva. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras diferentes frecuencias. Sol 106.5 para Higüey y Santo Domingo, 92.1 para El Cibao, 94.7 para El Sur y Este y 88.5 para Samaná. En las redes sociales nos encuentran como Trátame Bien Radio, Andrea Becamacho, Nilca.cc... J. Medina ...en Sol FM también pueden seguir nuestros contenidos... ...y sobre todo suscribirse al canal de YouTube Sol FM... ...donde inmediatamente termina el programa... ...Ismael se encarga de subir esos contenidos ahí a YouTube... ...un saludo también para Humberto que es nuestro control master ...miren entrando con nuestro tema de hoy... ...el abuso sexual infantil... ...es la utilización de un niño o niña por un adulto... ...para la satisfacción sexual... Eh, este puede ser, un este es un acto violento que puede ser con contacto físico, como besar, tocar, acariciar, o contacto no físico, decir comentarios obscenos, exposición a material pornográfico, insinuaciones, entre otras. Es muy importante saber que la mayoría de veces el abusador o abusadora está en casa. Por eso, acompañar a las familias para que desarrollen habilidades protectoras es sumamente importante. Solo así se puede prevenir cualquier abuso hacia la infancia. Hoy en Trátame Bien, nuestros especialistas hablan de cómo prevenir el abuso sexual contra nuestros hijos e hijas. Ok. Eh,
0: quiero en, ese, en este día decirles, bueno, que darle a Ana Andrea, que no nos acompaña en el día de hoy, porque recientemente acaba de perder a su abuela que era su madre también porque fue criada conjuntamente a su abuela y por eso en el día de hoy no nos acompaña y le damos un abrazo desde aquí, eh, que para esa familia sea la paz, que Dios le dé el consuelo por la pérdida de Doña Ana, de Doña Anita, Anita, esa mujer fuerte, pero también esa mujer que significaba ser el centro de esa familia y que en este momento esta familia está pasando por esta tristeza, por este dolor de la pérdida. Desde aquí se ha dado nuestro abrazo, nuestro calor que le llegue claro. y que estamos con ella, que sepa que cuenta con nosotros y que estamos aquí para ella. Estamos contigo,
2: yo estoy contigo y creo que cada uno de ustedes estamos juntos, Ana, contigo.
0: Entonces, hablamos de nuestro tema de hoy, cómo prevenir el abuso sexual contra nuestros hijos e hijas. Decía Jennifer en la intro, y quiero hablar, decía, por un adulto, pero el abuso sexual también se puede dar entre personas menores de edad, siempre y cuando en el rango de edad tengan una diferencia de cinco años. Si es una persona que le lleva cinco años, entonces ya también se puede considerar entre personas menores un tipo de abuso. Ya pasado este aclarando, eh, Ligia ¿Cómo podemos cómo podemos hablar con nuestros niños, nuestras niñas Sobre los riesgos eh, con relación al abuso? Hola Hola ¿Cómo estás?
2: <risa> Mira, yo creo que lo primero que hay que ver es cómo el sistema maneja Lo que son los extraños ¿Quiénes pertenecen a este hogar y quiénes no? Yo creo que cuando yo me formé en el año 1984 en el Instituto de la Familia, eh, dábamos esos cursos. ¿Por qué? Porque era muy frecuente ese tipo de, de situaciones, solo que no salían a la luz pública, pero sí la gente iba allá al instituto a expresar porque no había todo este engranaje que hay ahora, que tú vas a la fiscalía, que tú vas a donde una periodista X o Y y puedes divulgar el asunto. Antes ese tipo de evento sucedía y se quedaba dentro de, de, las, de las puertas de un hogar. Bueno,
0: dicen las estadísticas que una de cada cinco mujeres, o, eh, eh, ya sea en el transitar de su vida, siendo niña, siendo adolescente Exacto. o ya siendo adulta, pasa por una experiencia de abuso sexual claro. y se dice que del abuso el 90% lo sufren o lo, o lo vivencian las mujeres
2: y solamente un 10% los hombres. Así es. En el caso de los hombres, son niños chiquitos, eh, los casos que nosotros llegamos a ver eran abusados por sus niñeras, por ejemplo, o por una primita eh, mayor. Y en el caso de los de las hembras, pues lógicamente, los abusos eran por los amiguitos de sus hermanos, por sus primos. Entonces, A veces yo, una
0: persona mayor que va a la eh, casa.
2: Bueno, no es una persona mayor que va a la casa, es el abuelo que está en la casa, o es un abuelo que está en el campo, o que tú le mandas de vacaciones y, y hace el asunto. Porque regularmente nosotros solemos tener muy claro una persona extraña, extraña, o sea, ¿qué es extraña? Extraña. Bueno, una persona, eh, yo no voy a dejar entrar a mi casa al señor del colmado, por ejemplo, no ahora, con esto de libre ya yo ni sé, pero haciendo un paréntesis, ¿verdad? pero de verdad que el tema está en hablar de cómo yo voy a educar a mis hijos acerca de los extraños. Recuerdo en aquel momento que nosotros le prohibíamos a los padres decirle, ¡ay, pero dale un besito a fulano! ¡Ay, mira el amigo de tu mami! ¡Ve, dale un besito! ¡Y ve, dale un abrazo! ¡Y ve, dale! ¿Ustedes entienden?
3: No okay, que todos me los están amigos escuchando? ahora son tíos.
2: Exactamente, pero, pero ve ahí ve abraza a tu tío y ve que... No sea tan sangra, Entonces, ¡Ay, pero ese muchacho esa, no saluda! Eh, ese, esos atos, eh, eh, ese, ese lenguaje... No verbal, no lo comprende un niño porque para unas cosas, o sea, los niños entienden los lenguajes coherentes. La coherencia es que lo que yo te estoy diciendo es válido para este, para este, para este, para este, para este y para el otro. Entonces, ¿cómo vamos a enfocarnos? ¿Cómo vamos a decirle a nuestros hijos? Porque ahora, además de todo esto, está el acoso por el celular. Está el acoso por la computadora o la persecución y hasta la misma violación, el mismo abuso sexual, porque el abuso sexual a veces no es físico, pero yo te muestro, yo te muestro, yo me muestro, muestro mi, mi, mis partes íntimas al otro. Entonces, te estoy penetrando a, a, a través de, de la vista, te estoy impactando. Entonces, yo creo que nosotros eh, eh, vivimos... Eh, eh, toda esta noticia, por ejemplo, que pasó, pasó junto con la de la muchachita, mami, desde el celular, que yo estoy Ay, aquí. Sí. Entonces, eh, me quedé pensando en todo esto. O sea, cómo un niño conversa. Qué bueno que en el que en este caso eh, reciente, esta niña tuvo la, la madurez de conversar y la apertura de conversar con sus padres o con su mamá. Qué bueno, pero ese es el, yo diría que el 1% de las personas, porque generalmente mamá está ausente o en el celular, es eh, mami, yo quiero hablar contigo, sí, 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 espera un momentico, que estoy mandando este correo, pero ya la muchachita perdió, o el joven perdió el, el ímpetu de conversarlo. Entonces, para mí yo creo que tenemos que enfocarnos dentro de la familia, qué es lo que vamos a hacer, a quiénes vamos a, a considerar Claramente extraños y a quienes vamos a considerar de parte de nosotros, eso es lo primero Y lo segundo, hablar del abuso, hablar con nuestros hijos, qué es el abuso, qué significa Que abuso no es solamente que me toquen, es también que me, me contacten por aquí con palabras inadecuadas que se me muestren, un amiguito que te mande una foto en calzoncillo o una niña que esté mandando fotos, como tengo una paciente que mandó fotos en panty, porque si no, no la iban a sacar, el carajito no la iba a sacar a bailar en la fiestecita. Pero no te estoy hablando de que eso fue hace 500 años, eso fue hace siete meses. Entonces, eh, yo creo que tenemos que tener claro que eso existe y hablar con nuestros hijos. Recuerdo a mi querida amiga Rafaela Burgos que ha luchado mucho con este, que ha trabajado mucho luchado no, que ha trabajado mucho con el tema y en cada seminario que ella hacía ella insistía en la necesidad que lo, el tiempo dentro en la computadora debe de ser de alguna manera revisado y en los celulares revisado el material con el que tienen contacto porque no todos los niños tienen la capacidad de hablar con sus padres porque no lo tienen ahí esa mamá está trabajando mucho y cuando llega en la noche llega cargada con la compra del supermercado y ya está cansada pero tiene que revisar tarea. pero o sea yo cuando te narro esto yo te estoy narrando la vida de la mayoría de las mujeres que trabajan en, en, en lugares, entonces llegan desbaratadas para atender y los niños se dan cuenta, no yo no voy a hablar con mi mamá porque ella siempre está cansada porque ella no está accesible, entonces Creo muy, mucho que, que los límites, las fronteras, de, así como es, tenemos que protegerlas, no con las fuerzas armadas, pero sí con la fuerza de nuestra palabra. Eh, decía Ligia el tema de, de cómo deben ser. Víctor,
0: viendo el tema de, de, este, de esta situación que se da y que muy a, muy a menudo eh, para la familia, eh, aunque sabemos qué pasa, la familia como que no se hace consciente, no importantiza el, lo que lo que sucede y que puede parecer, y pareciera que eso le puede pasar a los otros, pero nunca pensamos que no puede pasar a nosotros, ¿entiende? Entonces, viendo esa, esa realidad, ¿desde cuándo se puede comenzar a trabajar esa, esa prevención del abuso en los niños y en las niñas?, eh, ese tema, por ejemplo, eh, Ligia hablaba de que, mam que esa niña, y estamos hablando del caso que en esta semana pasó de una niña que el que presentó la periodista Alicia Ortega en el informe del lunes, eh, hablando de cómo una madre... Eh, eh, decía de cómo puso una denuncia, de cómo el sistema respondió y de que esta niña fue quien dio la voz de alarma. Y es loable que esta chica haya dado la voz de alarma porque eso habla de que en esa familia había un canal de comunicación que estaba abierto, porque probablemente al estar abierto ese canal de comunicación fue lo que permitió que ella pudiera decir Así esto. Es. Y en muchas familias el canal de comunicación está, parece que vedado. No existe. Entonces, sí, o, o está vedado, simplemente el canal de, de comunicación es dar mandatos, eh, órdenes eh, y decir qué hacer, pero eh, no está constantemente, porque eso no, no necesariamente es de que si estoy trabajando, no, se puede trabajar y se puede tener un canal de comunicación abierto. Eh, pero depende de que se haga. Entonces, Víctor, viendo eso... ¿Qué se, puede, ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Desde cuándo comenzar a trabajar esta, esta, esta prevención? Uh
1: -huh. yo, yo voy a, a, hacer, a, tomar, a hacer un ejemplo. Porque es que eh, nosotros tenemos una actitud que es de, de reacción frente a los hechos. Uh -huh. Y voy a tomar este ejemplo porque es muy común. Nosotros sabemos que las tapas de alcantarilla... Eh, generalmente son robadas Y pasamos en un vehículo Vemos que eso ha sido robado Y nos movilizamos con tal de no caer En el hueco Y así pasa el tiempo y se ahí. Cuando hay un accidente mm -hmm. Entonces viene la reacción Exactamente y así sucede con el abuso, así sucede con la violencia y así sucede con la ausencia de derechos que, de que padece nuestra sociedad. Entonces, el, el asunto de la prevención de, del acoso, del abuso sexual, hay que verlo dentro de esa dinámica de desestabilización de derechos, de falta de derechos, de falta de formación coherente en un sistema educativo que es prejuicioso y también es excluyente.
0: Uy, qué duro, qué duro. Otro
1: elemento, otro elemento que tenemos que tomar en cuenta es que en, la, en, en, en los abusos siempre hay algún elemento jerárquico de poder, o es la edad, o es la posibilidad de, del acercamiento familiar, o es la estructura institucional que posibilite el abuso
0: o Así la estructura es. de la personalidad de quien ejerce el abuso también también,
1: también. entonces son los elementos son los elementos, que, son los lo elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta yo revisé por ejemplo algunas informaciones eh, oficiales y los casos que aparecen publicados con condena y cosas la mayoría son de personas de trato vulnerable uno encuentra la publicación de la condena de personas de niveles eh, 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 de, mayor, de mayor nivel social. Eso no aparece en publicados. Y no es que no se hayan eh, realizado. Así es. Sino que mantenemos una actitud de complacencia por, un, por una parte. Uh -huh. Y también de... Y vergüenza de, en
3: muchos casos
2: también. Exactamente. Por el mismo sistema de poder en que estamos. O que corres el peligro a ser excluido de una situación. Por ejemplo, una persona está filmando una película, una carajita de esa. ¿verdad? Digo carajita, señores, no es despectivo, pero es que yo hablo así. Pero resulta que denunciar al productor de que me está acosando implica que yo me saquen fuera de la película que se está filmando, o del casting, y no pueda ayudar a mis padres a pagar X o Y cosas con las que ella sueña o no pueda conseguir X o Y. Recuerdo casos aquí, y no aquí no, vi ese, este tema, señores, ha sido objeto hasta de películas, hasta de películas, cuando se hizo la primera película de acoso por ejemplo a un hombre que la dueña de ese periódico para que él pudiera estar ahí adentro, lo acosaba y él no quería esa situación eh, pero pasa con los peloteros con, en, el, en el ámbito de la pelota en el ámbito de, de todo donde hay una estructura de poder donde si tú estás abajo tus posibilidades de denuncia no son tan fáciles en este caso pudo ser, en este caso. Pero aquí han habido muchos casos que no voy a empezar con eso porque no, es, no, no conviene tampoco porque no estamos aquí para eso, eso todo el mundo lo sabe. Pero han habido muchas personas que para poder llegar a X situación han tenido que aceptar el acoso y el abuso sexual del productor pero, del este de este entonces en un niño me recuerdo yo que cuando estaba eso que fue cuando cuál fue el primer programa aquí que arrancó con niños contratados que no se podían contratar porque eran menores fue el sábado de corporán yo creo que el
0: sábado de corporán y, y, y después fue y después fue eh, Isha eh, Isha
2: después o no sé si que Icha hubo y que, que hacer un asunto para que pudieran el, el contrato y o todo El tema este de tipo. cuando
0: Heidi era que se llamaba la chiquita de Santiago que ah, cantaba, ajá, eh, que ganó. Es, bueno, eso es, pues, eso entonces, es historia. Entonces, eso es historia. Pero lo
2: que les quiero decir es que yo no he dicho, no estoy diciendo que ahí se produjo nada. Eh, no, no, para nada. Te quiero decir que por ejemplo son escenarios donde hay una estructura de poder y que vulneran. Tiene que estar los padres muy claros de decirle a su hija, oye. Estar aquí no tiene precio. ¿eh? Y hablar de esto, porque esto se dio en el contexto de un de una... ¿Qué era lo que se estaba filmando? se estaba filmando. No, él,
0: él le hizo una promesa de que ella podía accesar a Gracias un Gracias a
2: Dios que ella, eso no era determinante para su manutención y su, y su porvenir, que ella lo denunció. Pero si hubiera sido en otro contexto, de
1: mayor, de mayor
2: vulnerabilidad, ella te aseguro, cariño, que se queda callada. A veces porque no podemos decir consecuencia... que
0: todas no, no podemos decir que todas se quedan calladas porque bueno, eh, entonces estamos diciendo que todos somos cómplices del abuso. Todos estamos diciendo. Yo voy que... a decir en nuestro país sabemos que es cierto y yo creo que una de las cosas y, y, y voy a externar aquí un criterio muy personal que yo tengo de cómo la familia muchas veces la familia eh, maneja el acoso el abuso sexual la violación. Con una carga tan alta que la carga lo que hace es que la familia lo niegue. Exacto. Porque yo digo que muchas veces sucede que el, cuando la familia recibe esta noticia, esto es como un carbón muy caliente que a ti te han puesto en la mano y que tú no, no, no puedes sostener él. porque te está quemando, te está destruyendo uh -huh. la mano y tú no sabes qué hacer con el carbón. Así y tú es. lo que prefieres es tirarlo el carbón se va a estrellar y el carbón probablemente va a quemar a otros uh -huh. va a quemar a otros pero tu incapacidad de manejar la situación de manejar la situación conlleva el que tú lo que diga es, eso no pasó y sabemos que el cerebro tiene mecanismo para lo que no pueden manejar el cerebro lo que hace es un reajuste o lo niega o el cerebro lo olvida porque lo olvida. el cerebro tiene la facultad ...de mantenernos vivos... ...entonces cuando el cerebro ve que algo... ...atenta contra eso que se llama vida... ...porque yo no lo puedo manejar... ...entonces muchas veces... Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos va a permitir poder manejarlo? Yo creo que cuando, si la información la tenemos, si hacemos la prevención, entonces la gente va a poder manejar el abuso. Claro. Porque también hay, hay un entramado que verdaderamente sí protege, como ustedes bien dicen.
1: Hay un, entra, eh, hay un entramado, fíjate, para que, para que veas el, el, elemento, el elemento social. O sea, ¿cuánta brega ha dado para que el sistema educativo asuma con propiedad la educación sexual.
0: Uy, y esa es una deuda pendiente que tenemos. Eh, estamos Mira, hablando el mismo sistema, y es, el mismo es que sistema se, se
1: convierte, se convierte en cómplice. Exacto, claro, y ahí es que claro. Se comienza.
0: Eh, estamos hablando de abuso, no le cambie y cuando volvemos seguiremos entrando en esta dinámica y en esa parte que decía Víctor de cómo el sistema se convierte en cómplice también para fomentar o para permitir, para permitir. conductas abusivas. Exacto. Exacto. Esto es, trátame bien. Trátame, Trátame, bien. Bien. ¡Trátame bien! ¡Trátame, Trátame
4: bien. bien! No significa no, asúmelo, tú no tienes el derecho de forzar a quien no quiere, no significa no... Recuérdalo, no se tienen relaciones si uno de los dos no quiere Me parece vergonzoso tener que seguir luchando Porque una mujer puede ir sola por la calle andando Que se siga cuestionando su forma de vestir Y por llevar falda o vestido digan ¿Dónde vas así? Que tenga que ser valiente en vez de poder ser libre Que por ser mujer viva con miedo es inadmisible Que su tío liga mucho sea el más guay de la panda Pero si lo hace una chica se piense que es una guarra Basta de machismo La mujer no es inferior Ni un objeto ni una esclava que se debe a su señor Basta de machismo El hombre no es superior y tiene el derecho a decidir para ella lo mejor Tú eres un maltratador, si te crees mejor que ella No pienses que lo que dices y haces no le deja huella Quien ama no mata, ni humilla ni maltrata Y el hombre que lo hace no es hombre, es una rata No significa no, asúmelo Tú no tienes el derecho de forzar a quien no quiere No significa no, recuérdalo No se tienen relaciones si uno de los dos no quiere Cada ocho horas hay una violación
0: Estamos de vuelta, es Trátame bien eh, se pueden conectar a nuestras líneas y nos pueden llamar y darnos sus opiniones, darnos sus preguntas al 809-540-165 y al 1 809 Nos gustaría que ustedes nos comentaran qué hacen cuando se enteran de un caso, cuál es la respuesta que ustedes dan. Tengo una llamadita por aquí. Buenos días. Buenas tardes. Sí,
5: buen día. Sí. Buenas tardes. Mira, eh, yo por desgracia tuve que trabajar en Los Ángeles, lo que eran abusos sexuales a menores, durante un año y medio. Te puedo decir, el último caso que yo recibí fue de una niña de cinco años mm. que fue violada por su papá, con penetración anal y vaginal. A mí, para mí eso fue devastador, a tal punto que yo renuncié del trabajo porque no aguantaba esa presión. Mm. Y no era mi área de trabajo. Yo caí ahí por, por cosa del destino que no tenía trabajo, apliqué y dentro de los eh, 300, 400, yo fui uno de los escogidos. Y te puedo decir que la mayoría de los casos que yo recibía era un programa llamado AFDC, Aid to family with Dependent Children. El 90% por, por ciento de los casos eran de personas caucásicas que habían sido violados anteriormente con la misma igual que como violaron a, a, a los sobrinos, a los a los primitos, a los nietos y yo me quedé sorprendido. Yo le preguntaba a una supervisora mía llamada Laura, que era puertorriqueña, que por qué se daban la mayoría de los casos en caucásicos, que veía pocos casos en familias latinas o en familias negras. Y me decía, me decía Laura que había y, y yo lo notaba porque cuando yo hablaba con un niño de eso, el niño blanco me miraba a los ojos, sin embargo, el niño negro o el latino, mm. eh, el negro no me miraba a los ojos, el latino sí. Vergüenza. Y yo me preguntaba, pero vean acá, porque, y me decía la Laura, muy, muy sencillo, cuando tú le hablas a un niño blanco, el papá le dice, mírame a los ojos que te estoy hablando. Si es un negro, el negro le dice, why are you staring at me, por qué me estás mirando, que, que es como un desafío. Mm. Pero fue devastador para mí, mi amor. Mira, yo al año y medio tenía la niña grande mía, terminaba de nacer. Tenía como, como cuatro o cinco meses. Y yo dije, yo no puedo con esto. Renuncié, mira, mi amor, jamás he vuelto a, a, a ese tipo de trabajo. Ni lo aspiro, de verdad. No es una cuestión que yo podría hacer de nuevo en mi vida. Pero, así como dicen ustedes que aquí se habla poco del caso, por una cuestión... Puede ser cultural, puede ser una cuestión de, educa, educa, de, de educación. También lo viví en Estados Unidos, quizás más, más fuertemente de lo que puede vivir en República Dominicana. Con la agravante que tenemos en República Dominicana, que la familia, como dicen ustedes, no lo comunica. Es como el carbón caliente que ustedes dicen, que nadie quiere tener ese carbón en la mano porque, porque hasta vergonzoso resulta para las familias. Pero aboguen ustedes, que están dentro del medio, porque comienza eso en las escuelas, porque te, te puedo asegurar que a claro. nivel de escuelas y colegios existe en cantidades inimaginables. Claro. Uh -huh. Señores, por favor, sigan ustedes en, eh, con una campaña así. Y, y mira, un placer estarlo escuchando ustedes por, por la radio eh. ¿De dónde? Muchas
0: tardes. gracias por esta llamada. Llama? ¿De dónde nos llama?
5: De aquí, de Santo Domingo.
0: Ah, ok, muchas gracias eh, Eso es importante y eso que él decía uh -huh. es desgarrador trabajar estas temáticas Y de verdad que son temáticas que mueven mucho y que afectan mucho Y eso, eh, me, eh, eso que dice, porque pensamos que esto pasa nada más en las familias pobres, en las familias negras Y fíjense lo que él dice, en lo que más pasaba es entre los blancos eh, y cómo esos niños, cómo esos niños todavía siendo abusados podían mantener la mirada. O sea, que a veces uno ve comportamientos que uno cree que pueden no ser abusivos y sí son. Y el otro tema que me llamó de, de esta llamada, que es Rescato, es ese, el, el, el que una, un abuso, una persona abusada repita un abuso. Y lo que sucede uh -huh. es que quien... Eso es como el niño que usted le da golpe, entiende que las situaciones se resuelven con golpe. Entonces, como esa es la manera de resolución de sus conflictos, él va a usar la fuerza para resolutar el conflicto. Algunos, producto del gran dolor, a veces toman opciones distintas. Pero muchas veces, entonces, aquellos que toman posiciones de tinta, ese dolor, lo, quien, lo, quien, lo, quien lo sufre son, o quien lo padece son ellos mismos, porque entonces a quienes se agreden es a ellos en vez de agredir a otro Entonces, cuando se aprende el lenguaje, el lenguaje de la fuerza, el lenguaje de la violencia, ese lenguaje de dolor, ese lenguaje muchas veces lo que hacemos es que seguimos hablando con él. Seguimos comunicándonos con él. Y como nos seguimos comunicando con ese lenguaje, seguimos dando las mismas, las mismas, los mismos resultados. Entonces, es importante eso que decía, que, y ahorita, Víctor, eh, ahí nos quedamos cuando nos íbamos a la pausa, el tema de que del sistema educativo, desde el sistema educativo se pueda hacer eh, incluir eh, estas temáticas y que puedan ser parte y que dejemos de estar viendo siempre como que esto es que estamos haciendo a nuestros niños, niñas y adolescentes como que si lo estamos invitando a que se activen sexualmente como que uno lo está promoviendo como que lo está promoviendo eh, o como que si estuviéramos siendo queriendo que todos nuestros niños estén en el ámbito sexual y dicen los estudios que los niños y las niñas y las adolescentes que tienen información sobre su sexualidad se activan más tarde. Eso es lo que dicen los estudios. Claro, porque
2: hay más responsabilidad.
0: Porque son más conscientes a más la con, hora exacto. de decidir. Uh -huh. Porque eh, el que decide sin información probablemente va a hacer una mala decisión.
1: Mira, quiero de una, uno de los elementos que se le presenta a la familia con con la violación el acoso también eh, aparte de, de que no está no tiene las herramientas para, para manejarlo está el elemento de culpa y de vergüenza que eso produce hacia Exacto. el interno o sea que es una situación realmente uh -huh. emocionalmente
2: compleja muy compleja
0: buenos días trátame bien
6: sí buenas tardes cómo están ustedes Buenas tardes. Es Primitiva que le Hola, habla. Primitiva, ¿Cómo caramba. Estás? Ay sí, estoy viva. Gracias al señor y usted también. Un gran abrazo. Saben que le aprecio mucho. Un, un saludo para el pueblo dominicano. Y para, para nuestra querida amiga Andrea, bueno, un abrazo grande, grande. Eh, yo sé que duele mucho pero te recuperará porque la gran, el duelo hay que vivirlo como dicen lo, los expertos y, y, y después lo que te va a conformar mucho y ella a ti y, y que tú siempre estuviste ahí en los momentos más difíciles y no difíciles, y eso te va a, a reconfortar el dolor. Bueno pues miren el tema importantísimo yo yo cuando era joven mi mamá no decía una señora de campo, no decía que cuando tuviéramos novio que no nos dejáramos, o, o sea, que no nos dejáramos, o no, o, o no tener novio hasta sin tener novio que no nos dejáramos poner las manos en nuestro seno, en nuestra vulva, por ningún hombre. Bueno, pero ella nunca, un ejemplo nos dijo que no nos sentáramos en pierna de nadie, eso se le escapó, era una señora de campo que no tenía mucho conocimiento, pero sí tratándonos. Bueno, después de eso... Yo con mis hijos no pude terminar de criar, no pude criarlo junto a mi esposo, digo al papá de ellos porque él era un maltratador y yo tuve que dejarme de ellos. Pero estaba lo suficientemente consciente de riesgo que sufren las niñas con los hombres y más cuando, o sea, cuando uno no la está criando. Pero gracias a Dios ya no fueron violadas, pero sí, ellas me cuentan que en muchas ocasiones eh, habían hombres que querían hacerle insinuaciones de, de sexo. O sea, que eso es una situación que, que es muy común y que aquí se tiene miedo, las iglesias, las escuelas, la, los medi la mayoría de los medios de comunicación tienen tienen como miedo de tratarlo y se debería, porque para mí eso es un crimen de que una persona, sea mujer o sea hombre, violen a un niño o a, o, o a una niña. Y yo para terminar, gracias a Dios que en el colegio donde estudió mi nieta, que me ha dado Dios me ha dado la oportunidad de criarla, le daban mucho, o sea, clase de sexualidad y ella está muy muy preparada en ese aspecto de, de no dejarse, o sea, hacer daño de nadie. Y además yo le he criado, que yo no dejo que se sienten pierna de nadie, ni la dejo ir a en ningún sitio de la escuela a su casa. En una ocasión alguien me cerró el teléfono porque yo le dije que yo no le tenía ni confianza a ella ni con Jesucristo. Me cerraron el teléfono, pero a mí no me importa. Y yo estoy criando a mi nieta así y espero que todo el mundo críe a sus hijos sin tenerle confianza a nadie. Gracias. Yo
0: creo que el tema... Eh, sí, gracias, gracias Primitiva por el aporte. Miren, eh, me, me encanta. Y Primitiva dijo algo que, que hemos de rescatar y dice que no es que, ten, no, que no tengamos confianza a nadie. No es simplemente de no no... No se trata de... De no generar la confianza Lo que hay que saber es que Cómo cuidarlos Tener un canal abierto Enseñarle a los niños Lo que son sus partes íntimas quiénes la deben tocar eh, Cómo pedirle siempre permiso al, al niño, a la niña Sobre su cuerpo sobre su cuerpo, sobre quién lo va a bañar Ese tema del baño que es tan delicado Que siempre pasa que muchas veces exponemos que hoy lo baña uno otro, el, un, sí. un niño y una niña no puede estar a cada rato siendo bañado por una persona diferente Porque le estamos dando un mensaje, como decía bien Ligia al, al inicio Los niños necesitan mensaje coherente Entonces uh -huh. ese mensaje de hoy uno, mañana otro Y como yo le digo que las partes son privadas Y la parte se le ponen a 10 gente uh -huh. eh, eh, bañándome Entiende,
2: entonces...
3: O sea, era lo que ese. Eso
2: es lo que yo quería retomar, eh, con tanto con este mensaje que con esta intervención de Primitiva como con las otras. Definitivamente, además de hablar, o sea, dentro de esa conversación de qué son, de cómo cuidarme, es quiénes pertenecen, quién es mi círculo de confianza. Aún porque porque eso no, Sí, claro. Buenos días. Bueno... Vuelva a llamarnos, por favor. ¿Quién es mi círculo de confianza? Porque no se trata de generar una situación de que desconfío del mundo, porque eso tampoco es sano. Uh
3: -huh. Buenas tardes. Buenas. Los sí. caballeros activos, buenas tardes. Buenas ¿A ¿Quién tardes. nos habla y desde dónde? Cuéntenos.
7: Eh, Luis, Santo Domingo. Eh, de, lo de ese tipo de violaciones y ese tema que están hablando... Tú sabes que en la familia de clase media y clase alta pasan muchísimos casos y la misma familia lo tapa por vergüenza. Y te lo digo por experiencia propia porque tengo un caso dentro de mi familia. La familia siempre lo ha tapado toda la vida. Y han pasado situaciones y, y esa persona estuvo a punto de estar preso. Y toda la vida lo han tapado, nunca lo han eh, llevado a, a, a tratamiento. Y lo único que hacen es que evitan que esa persona tenga contacto con alguien eh, familiar, porque esa persona tiene atracción con, con familiares y, y personas menores y, y, y hay muchísimos casos. En, en, en Los casos que se tapan mayormente son los de clase baja, pero aquí hay muchos ricos que tienen muchos secretos en ese tipo de temas y, y lo tapan. Y todo el mundo sabe lo que están haciendo.
2: Así es. Incluso hay muchas algo, hay algo que, que todavía, con el tema cuando se tapa, que muchas veces cuando tú eres niño y eres abusado, por ejemplo, por el abuelo, por un padrastro, cuando tú eres muy niño no identificas eso como un abuso, sino, bueno, dentro del contexto de la caricia, de que yo te quiero, porque así como le dicen, yo te quiero mucho y aprovechan para... Eh, acariciar sus partes íntimas es cuando esas personas llegan adultas que identifican yo tengo pacientes con esos temas ¿por qué? y cuando lo identifican es eh, eh, que ven pero yo, yo viví un abuso yo viví abuso sexual por mi padrastro yo viví abuso sexual con mi abuelo entonces porque eh, 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 tú no tenías conciencia sino que ahora con el con toda la información que hay, es que tú vas diciendo, ah, pues entonces lo que me estaba haciendo mi abuelo es abuso. y no, pues no, eso no era cariño. Esa no es la forma del dame cariño, era damos un besito. Entonces, me gusta que, que sigamos en la línea de dejar claro de quién voy a recibir cariño. ¿De quién, en, en las piernas de quién yo me puedo sentar? Porque es muy común que uno cargue a su nieto. Yo que estoy en esa etapa, es muy común que uno cargue a su nieto. Entonces, quién sí y quién no, ese es el verdadero límite. Esas son las fronteras que tenemos que trazar claras para nuestros hijos. Porque como decía ahorita Jennifer, ahora todos nuestros íntimos amigos son tíos y tías para nuestros hijos. Y... Entonces, por ahí se va abriendo una brecha que me pone en peligro a mis hijos o a mis
0: nietos. Eso que está diciendo Ligia, de, de quién sí, quién no y esa brecha. Pero también muchas veces sabemos que quien abusa sexualmente y quien tiene conductas abusivas sexuales, muchas veces estas conductas son a escondidas, en secreto. Ajá. Y pasa, y pasa que a veces la familia ni sabe. Y a veces pues, sabemos que son cercanos, cercanos. Sabemos que no son gente extraña a la familia. Que son o de la familia o muy de mucha confianza de la familia. Entonces, para eso, para eso, el niño o la niña debe tener la información. Vamos a seguir hablando de esto después que vengamos de esta pausa. Eh, no le cambie, es trátame bien.
3: Bien.
2: Trátame bien. Trátame bien.
0: Trátame bien. Ok, esto es Trátame Bien y estamos hablando de la prevención del abuso sexual contra nuestros hijos e hijas. Víctor y Ligia.
1: Yo quiero, mira, yo quiero eh, 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 graficar el proceso de, del abuso, o sea, el entorno. Primero, hay la posibilidad, el abusador tiene la posibilidad de penetrar en, al entorno. Exacto. Eso Sin es lo problema. Eso es lo primero. Uh -huh. Ahora, hay un proceso de seducción. Esa seducción puede comenzar con un regalito, con chocolatico. Una que porque ese tío si la quiere, o sea, siempre se está buscando un acercamiento. Es el,
2: el, el sobrino un, preferido.
1: Un acercamiento con la posible víctima, uh -huh. ¿verdad? Está la interacción ya abusiva que se da con la repetición del hecho, porque esa persona es conocida, es un buen hombre, una buena persona. Consumado el hecho, entonces, viene... La, la, la sugestión que se le da a la persona no diga eso es un secreto entre tú y yo eso es y comienza con y ese como imaginario, esa persona está claro,
2: claro, eh, cercana a mi mamá claro, y mi papá claro, no lo digo
1: ese secreto ese secreto es mantenido hasta que se da una situación que ya
2: Ajá, o se descubre,
1: hay una enfermedad, hay un comportamiento que ya denota que algo no está funcionando. Claro,
2: por eso yo decía que en este caso, una variable que hay que tomar en cuenta es que esa persona no era amiga, no eran cercanos, ¿entiendes? Entonces, para una persona no cercana se me hace más fácil. Lo que pasa
0: en este caso también pasa que es un adolescente y es diferente cuando y los son, adolescentes y es, son diferente, más piqui, es sí. diferente el abuso cuando es en niños, sí. en la primera, en la infancia, en primera sí, infancia, los, que ya, que en la adolescencia, claro. es diferente, tenemos que en estos temas se vuelven complejos que decía Jennifer es que es tan complejo porque Muy complejo. Hay, por son eso muchas hay que variables, por etapas, porque de no es lo mismo el abuso en primera infancia, el abuso claro. en, segunda, en, en la adolescencia, Ajá. el abuso en la adultez, claro. son diferentes, entonces, ese es un tema. El otro tema, el otro tema, no es lo mismo, por ejemplo, un caso de abuso recurrente que un caso de abuso que es una vez.
3: Y ojo, Nilka, aprovechando que estás hablando de las diferentes etapas, eh, hay algo y es que los padres muchas veces, y me incluyo, subestimamos eh, lo que nos dicen los hijos. Muchas veces los niños no ale nos alertan. Un ejemplo, mira, a mí no me gusta esa persona, yo no quiero ir a la casa de esa persona. Uh -huh. No me siento cómodo. O sea, los niños lo expresan y los padres muchas veces nos imponen: deja de ser tan odioso. Claro que sí, porque ese uh -huh. es tu tío o ese es tu tía. Uh -huh. Porque hay que saludarlo. O sea, no, a eso que dice Jennifer
0: es importantísimo porque muchas veces nosotros pensamos que los niños son unos caprichosos y pensamos que el niño no tiene co como capacidad. Uh -huh. Entonces vemos a los niños, por eso lo vemos como. Por eso el término de que ustedes son menores, es como que ustedes no tienen capacidad, son menos. Y no, son personas menores de edad. Lo que tienen Así es menos es. edad, pero tienen capacidades. Tienen capacidad. Y, y, y a eso, a eso, es importante prestarle atención. Porque así como usted, y piénselo usted como adulto, usted hay gente que usted la acaba de conocer y a usted esa gente no le hace clic. No le hace clic.
3: No me gusta su vibra. no, no es, es
0: que como que yo siento, como, usted como que intenta, usted hace ahí de educado, pero usted dice, no me hace clic. Y usted se, usted se mantiene a cierta distancia de esa persona. Sí, ¿Qué no es lo te que te pasa te... con los niños y las niñas? Que los niños y las niñas, a veces, para estar a cierta distancia, Requieren del de acompañamiento O del consentimiento de mamá o de papá Porque son sí. quienes lo están llevando a ese espacio Son quienes lo están poniendo en esa situación Así Ligia,
3: tú querías es. El decir tema algo. está buenísimo sí. Yo 30 decir segundos algo. cada uno para las Yo, conclusiones Pues, pues <risa> Para mí,
2: para como conclusión Quiero reforzar el tema De que siento que nuestra población Está muy sola Sobre todo los las madres y los padres De los Niños, niñas y adolescentes ¿Por qué? Porque las antes existían las escuelas de padres Las escuelas de padres invitaban profesionales A, a la, las diferentes instituciones en las que yo trabajaba en Conani Por ejemplo, teníamos casi todas las tardes Que ir a una escuela a dar una charla Entonces, y, y todas giraban en torno a las Muchos de ellas en torno a la sexualidad Hoy... Hoy yo siento que hay que con el tema de que se ha sacado la educación sexual de las escuelas, porque en, los, en algunos colegios tienen la responsabilidad y la, y la dan. La dan porque la dan, porque yo soy testigo en el caso del colegio de mi nieta. Entonces, quiero decir que necesita información, cómo la mamá maneja estos temas, cómo el papá, y digo la mamá porque son el papá que generalmente lo minimizan todas estas lo minimiza, cómo lo vamos a enfrentar. Entonces eso yo quiero decir, aportar, que tenemos que hacer algo para informar. Víctor.
1: Bueno, eh, que las instituciones del Estado que, están, que son responsables de la salud mental eh, sean más coherentes entre lo que plantean y lo que hacen para garantizar la salud de la población dominicana
0: yo quiero para cerrar solamente decir que en el día de hoy lo que estamos viendo es un gran reto que tiene nuestro país por delante de hacer un proceso verdaderamente educativo para la prevención del abuso y de, los, y de, la de todos los temas abusivos sexuales porque es una necesidad Así Muchas es. gracias por su sintonía. Le esperamos el próximo sábado en una nueva entrega. Esto es Trátame Bien. Quédese con Sol 106.5 FM, la más interactiva. Nos vemos hasta el sábado que viene.